0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 482. Cette fois-ci, on se retrouve entre filles pour vous parler d'une série de super-héros ou pas sur Disney+. Ça s'appelle Secret Invasion. C'était une série attendue puisqu'elle fait partie de l'univers Marvel. Aimé en vedette cette fois-ci Nick Fury qu'on a vu dans plein 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 de films euh, qui est toujours là, euh, en, en, dans l'ombre. On, on parle tout le temps de lui, mais là cette fois-ci ça, ça série série à lui tout seul. Enfin, il n'est pas vraiment tout seul parce qu'il y a des vilains scrolls avec lui. Euh, donc les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour partir euh, dans l'univers de Secret Invasion Salut Salut Hello vous avez vu, j'ai mis tout mon enthousiasme pour présenter, euh, parce qu'après, ça va... va <rire> j'ai tout donné, là, pour mon enthousiasme, parce qu'après, ça va plomber. Je vous le dis tout de suite. Hein. <rire> bon, vous êtes quand même prête. Vous avez accepté la mission euh, de, re de regarder la série, donc maintenant, il va... faut qu'on débriefe. Hein. Exactement, il voilà. faut assumer. Il faut assumer. Hein. On, a, on a choisi. On a choisi. Hein. On va y aller. Hein. <rire> Mais restez jusqu'au bout, parce que de toute façon, vous savez, on, on, a, on est les spécialistes du, du bloc-notes euh complètement euh, complètement fou avec des paillettes des trucs euh, vous allez avoir de tout donc euh, si on n'est pas peut-être convaincu par la série de la semaine vous allez voir qu'on va se rattraper voilà. stay tuned bon je crois que le sort a désigné Fanny euh, en pitchuse euh,
1: de le la sort série est cruel.
0: ouais le sort est parfois cruel mais écoute on t'écoute alors parle-nous des, des scrolls and co
1: alors déjà, prenez ça de la part de quelqu'un qui ne connaît absolument rien en Marvel, comme ça, c'est réglé. Donc, euh, bah, tout commence euh, avec une série d'attentats un peu partout dans le monde qui sont revendiqués par différentes organisations et qui n'ont apparemment rien à voir les uns avec les autres. Sauf qu'en fait, si, ils sont tous connectés, puisque derrière ces attentats, il y a des Skrulls, ou plutôt une frange des Skrulls. Alors, qu'est-ce que les Skrulls, me direz-vous eh bien, ce sont des extraterrestres métamorphes donc, qui peuvent changer d'apparence physique et prendre à peu près euh, le, le, le physique de n'importe qui et se faire passer pour n'importe quelle autre personne. Et euh, ben, 30 ans avant, euh, sur leur planète, il y a eu une guerre, ils ont quasiment été exterminés et Nick Fury leur a promis qu'il leur trouverait euh, une nouvelle planète, un nouveau foyer où ils pourraient vivre. Sauf qu'entre-temps, bah, il y a eu euh, le claquement de doigts de Thanos. Euh, donc, le chef du SHIELD euh, a disparu et revenu, mais pas tout à fait le même, et surtout en profonde crise existentielle. Et maintenant, il est euh, en mission sur une euh, station spatiale. Et surtout, il n'a absolument pas tenu sa promesse. Et donc, les Skrulls se sont divisés en deux factions, on va dire. Une faction plutôt euh, pacifiste, avec notamment Talos, qui est le vieil euh, acolyte de Nick Fury et de l'autre côté, une frange euh, qui s'estime qui, qui se, trahie par Nick Fury et qui a donc décidé de passer à l'action. Et ce sont eux qui ont organisé ces attentats euh, avec de, le, le but de déstabiliser l'ordre mondial et de provoquer un conflit nucléaire entre la Russie et les États-Unis qui mettrait fin à l'humanité et qui leur laisserait la planète libre puisque eux ne craignent pas les radiations. Et donc voilà comment euh, Maria Hill et Talos, vont alerter euh, Nick Fury, donc, qui est dans sa mission dans l'espace, pour lui demander de revenir et de gérer la situation. Donc Nick Fury va revenir et tenter d'arrêter ce vaste complot avant qu'il ne soit trop tard, sauf qu'il bah, n'a pas de ressources, il n'a pas le soutien ni des institutions, ni des Avengers, ne sont on ne sait pas trop où. Et puis, bah, comme les extraterrestres en question sont des métamorphes, eh ben, on ne sait pas vraiment qui on a en face de soi, qui croire et à qui faire confiance.
0: Oui. J'ai envie de dire, ne faites confiance à personne.
1: N'est-ce pas hmm. Hmm.
0: Bon, et pour quelqu'un qui ne connaît rien à Marvel, tu as fait un super pitch. Franchement, euh, j'ai même plus compris avec ton pitch qu'en regardant la série. Donc, autant te dire que là, on est pas mal. Hein.
2: Ouais, mais est-ce que Fanny était bien Fanny Ah <rire>
0: Ça, on le saura que quand elle aura parlé dans le bloc-notes. Si elle commence à nous parler... Euh, de, de, trucs, euh, de trucs inhabituels, on, on aura une alerte.
2: Ah C'est pas con Mais bon.
0: ouais, tu vois. On sait, on sait c'est que comme ça qu'on va savoir. Donc Priscilla alors, toi les Skrulls, euh,
2: qu'est-ce que tu en as pensé de cette invasion euh, sur Terre Eh ben, j'ai été euh, très surprise de la noirceur de cette série... Euh, très clairement, on, on est passé sur euh, des choses qui étaient euh, habituellement assez fraîches, assez douces. Hein. Si je pense à Hawkeye, par exemple, bon, c'était Koso, c'était du Marvel, mais du Marvel très classique, mais avec une tendance feel-good. Il euh, y avait eu Miss Marvel, si je ne me trompe pas, l'année dernière, euh, qui était pareil, en mode euh, voilà, un peu dur, mais quand même ultra frais dans l'approche. Et là, on est sur quelque chose, mais d'une noirceur. C'est... Euh, c'est une série vraiment pour adultes. Celle-là, elle est vraiment euh, sur une écriture qui est extrêmement différente. On reste sur euh, voilà, des invasions, euh, des, des, des extraterrestres, etc. Des, bref, des confrontations de genre euh, classiques pour euh, des séries de super-héros. Mais euh, le traitement là, qui est proposé par Marvel est assez... Euh, assez rude, assez rugueux, et euh, là, on a pu voir deux épisodes euh, donc, euh, à l'heure où on enregistre, et euh, j'ai été euh, plombée, vraiment, euh, la qualité est là, il euh, n'y a pas de problème, il y, y a un côté euh, quand même forcément structuré, pour le coup, ça va vite, on ne traîne pas sur l'histoire, on rentre dans le vif du sujet sans trop attendre. Mais, euh, mais ouais, j'ai été vraiment, genre, bim, je me suis pris un coup derrière les oreilles. En, en termes d'atmosphère, ça me faisait penser à la série euh, Titans, euh, qui est dispo sur, sur Netflix. Euh, très, très sombre, euh, mais, euh, mais voilà. Mais quand même, vachement mieux structurée du côté de, de chez Marvel. Il hein, n'y a pas de il n'y a, a pas trop de négociations possibles la réalisation est belle le rythme est cool mais euh, si tu n'as pas le moral je te conseille vraiment de ne pas te mettre tout de suite là-dedans parce que si tu t'attends du Marvel un peu rigolo style bah Deadpool et, et la clique bah non pas du tout du tout du tout quoi
0: bah en fait c'est pas une série de super-héros bah on est d'accord en fait c'est ça c'est ça, ouais. c'est une
2: série euh, ouais, d'invasion euh, sci-fi, mais après, euh, est-ce qu'il y aura des interventions de super-héros Je ne sais pas. Est-ce que Nick Fury peut être considéré comme un super-héros C'est bah. très bordel ouais, avec lui. Ouais,
1: à hein. que pour l'instant, à voir les deux premiers épisodes, si t'enlèves les scratchs, on est presque sur du Homeland. Oui.
0: oui. Complètement, non, mais c'est plus en fait un thriller, un truc un peu conspirationniste ou un peu comme dans The Americans. Il voilà, y a du complot, il y, y a des trahisons, il y a des explosions, euh, c'est une série d'actions, thriller. Pour l'instant, on n'est pas sur une vraiment une série de, de super-héros Marvel. Voilà, sauf qu'effectivement, il y a, a Ni Fury et il y a ce, quand même le côté extraterrestre. Euh, mais bon, je, ça dénote complètement. Après, tu disais Priscilla que c'est dark, c'est ultra-dark, mais il y avait quand même Vendavision qui avait euh, déjà ouvert le bal. Euh, sur, sur la fin de saison, sur des choses vraiment, vraiment difficiles à voir et à, et à gérer. Mais ça commençait sur, sur un truc plus fun, quand même. Ouais, partait, ouais, mais après,
2: euh... Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, sur WandaVision, ça m'a quand même moins heurté Parce que c'était plus, sans doute, pardon, sans doute, psychologique. Que là, on est vraiment tout de suite sur, ouais. sur du gros truc lourd. Même l'ambiance autour, dans la façon de filmer... Et les scènes d'action, elles sont... Euh... Bah, D'une certaine manière, je me suis presque dit que c'était le Andorre du, du MCU.
1: Ah oui Dans le côté, euh, bah, le côté thriller extrêmement noir, le côté politique aussi, qui est quand même omniprésent, dans le fait qu'on avait dit déjà au sujet de Andorre qu'à la limite, ça aurait très bien pu se passer en dehors de l'univers Star Wars mm. euh, pour tout ce qui est de l'histoire. Et moi, ça me rappelle un petit peu ça. Ça me fait beaucoup, beaucoup penser à, à Andorre.
0: Ouais, l'analogie est bonne. Puis toutes ces, ces ces trucs de pouvoir et de manipulation, c'est c'est pas forcément ce qu'on voit en premier dans des séries Marvel. Donc, euh... mais mais bon, on va dire quand même, il vaut mieux connaître l'univers Marvel parce que si on commence à parler euh, Skrulls, euh, invasion, il parle pas mal de claquements euh, de doigts là ou de, de faire de Thanos. Il euh, y a quand même des choses, euh, même moi qui ai vu pas presque tous les Marvel, j'étais un peu perdue sur euh, justement l'évolution de Nick Fury, parce qu'il n'a même pas la même, euh, la même tête, la même physionomie, on va dire, que précédemment dans les films. Donc après, c'est expliqué dans les flashbacks et tout ça, mais euh, c'est un peu déstabilisant aussi de ne pas le voir avec son look iconique. Euh, ouais, il y a... Il y a des choses... Ouais. C'est un peu confus. Moi, pour moi, c'est confus, mais je pense que je, parce que je ne suis pas assez, euh, assez au point sur, euh, sur Mar Marvel, alors quand même, il faut savoir un, à la base, c'est un comic book, hein, encore une fois. Hein. Ce n'est pas inventé pour faire une série, c'est vraiment une adaptation de comics. Euh, celui il date de 2008. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment... Tous les codes de, de Marvel sont là aussi. Ça va expliquer des choses. Et puis on a, on a vu que deux épisodes, il faut rappeler quand même qu'on n'a pas eu accès à tout, donc j'imagine que dans le développement des épisodes suivants, on va avoir plus d'explications et plus de connexions. Fury. Since you've been gone. Things have gotten much worse. Et ce qu'on n'avait pas dans l'univers précédent, c'est quand même des personnages, il y a quand même des nouveaux personnages, dont moi, celui qui m'a fait forte impression, évidemment, c'est le, le personnage joué par Oliver Coleman qui est, qui est génial. Mais encore okay. une fois, c'est... pour le coup, c'est dark dans le sens... pas bah, torture, on va dire, voilà le mot... Euh, une des raisons pour laquelle c'est dark, c'est qu'il y a des scènes de torture assez, assez dures très dur je dis assez non c'est très dur euh, et, et ce personnage euh, docteur comment s'appelle Sonia Falso, je ne sais plus comment je ne rappelle plus, plus. Euh, elle, elle est géniale hein, franchement euh, encore une fois oui. mais, euh, mais je crois que c'est ça la force de la série enfin, je sais pas moi l'histoire ne m'a pas vraiment branchée j'avoue que ça ne m'a pas tellement intéressée je suis juste restée sous le charme du casting parce que c'est du, ouais, du ben, 5 étoiles 6 étoiles je ne sais pas si ça peut dépasser mais c'est incroyable
1: oui, d'accord, il y a des grands noms, il y a, il y a des visages qu'on est habitué à connaître, que ce soit dans l'univers Marvel ou en dehors. Et, et ça oui. fait plaisir parce que de les retrouver, Et, et, et y a, effectivement, tous ont un talent qui est, qui est énorme. quoi.
2: Ah, bah les fans de Game of Thrones, ils nous ont dû se frotter les mains là.
1: Entre autres, oui, effectivement.
2: Et oui.
0: Mais euh, je, je, rafraîchissez-moi la mémoire, Emilia Clark, elle était déjà dans un autre Marvel avant
2: non, non. j'ai pas pas souvenir de ça.
0: On l'a jamais vu avant.
2: Donc, non, non se mais c'est premier première pour moi.
0: Ok. Oui, donc, bon, Emilia clark est très, très bien. Donc, euh, après, euh, bon, bah, Nick Fury, donc Samuel Jackson, bon, est au top. Il y a aussi euh, le personnage de, de Maria, donc uh, Kobe Smulders. Il y a aussi euh, euh, celui que j'aime beaucoup, euh, celui qui joue le, le, le scroll qui, qui a de l'ambition, on va dire qui, euh, qui était dans... Comment Gravik. Oui, qui euh, était euh, dans The enfin Franchement, ils sont trop bien. Non, non, le
2: casting est incroyable. Ah euh... oui, oui, on sent qu'il y a de l'expérience dans, dans, les, dans les faciès, dans, dans les façons d'échanger, dans les intensités de regard et dans les intensités d'interprétation. on est euh... Franchement, ils ont fait vraiment fort hein, là-dessus. Hein. Ils auraient pu
0: bosser un peu plus le scénario
2: ça. Je,
0: je, je le problème c'est qu'on n'a pas le, lu le comics donc on peut pas savoir vraiment euh, ce qu'il
2: en est euh... non, attends voilà, quand tu, tu dis bon, peut-être que Fanny a lu des trucs et on n'est pas encore au courant tu sais alors en comics pas du tout
1: ah, c'est clair ah, c'est zone blanche
0: alors, voilà bah tu vois si, si elle nous parle, si elle nous dit qu'elle a lu des comics on saura que c'est pas elle <rire> <Voilà>. <rire> Oui, mais non, mais c'est vrai, on, on connaît pas le matériau de base, mais, euh, mais pff, franchement, j'ai l'impression qu'ils on, ont dit, bon, Michel, on va faire une série, bon, on va prendre tous les meilleurs acteurs, ou ouais, le scénario, ouais, pff, demain, on verra, puis <rire> on verra, ça va passer, quoi. J'ai trou trouvé ça très feignant quand même, comme... Euh, que bon, je, j pas été... Euh, voilà, il n'y a pas eu l'effet waouh ».
1: Il ouais, n'y a pas eu d'effet de surprise non, non. plus euh, en ce qui concerne. Donc, euh...
2: Non, ouais, franchement... C'est très classique et ce n'est pas, euh, pas très original. Mais, encore, mais encore une fois, c'est la façon dont c'est raconté et, euh, et l'univers qui place autour. Et cette, ouais, cette tension qu'il y a à tous les épisodes, on a l'impression qu'il n'y a pas un moment où tu as le droit de respirer. C'est quand même quelque chose, hein.
0: Oui, après, c'est sûr que bon, la menace qui plane au-dessus de la planète, c'est pas rien, quoi. Tu, tu sens bien que... Mais bon, ça fait un peu l'histoire, comme d'habitude, du mec qui est prêt à tout pour sauver la planète et personne ne l'écoute. Enfin, l'impression que tu as vu 3000 fois, le truc. Donc, je, je oui. me dis, qu'est-ce qu'on qu qu va retenir de la série Bon, Quand on aura vu cette série, bah imagine... Euh, l'année prochaine, euh, est-ce qu'on se souviendra encore de cette série Moi, je pense que ça
2: sera clairement non. Je l'aurais zappé. Pour moi. Donc, euh... ouais, moi, je pense que je ne la, je, je l'oublierai la, pas comme ça, mais euh, ça ne sera pas forcément dans mon top de ah, oui. Noël, par exemple.
0: Ah oui, non, d'accord, oui, clairement. <rire> oui, oui, bon. bon bah, après, voilà, chacun a ses... À ses goûts, mais moi je trouve que vraiment là c'est assez ça m'a pas du tout captivé donc bon, après je vais quand même regarder jusqu'au bout. Ils ont de la chance, c'est une mini-série donc il n'y a que six épisodes, c'est pas trop d'engagement non plus d'aller jusqu'au bout. J'ai envie de voir parce que voilà, ils parlent quand même de choses ça peut servir pour la suite quoi. C'est toujours le problème, c'est ouais. le, le, le faux mot euh, du, de, de, de la série. Tu te dis, mais si je la vois pas, est-ce que je vais pas comprendre le prochain film Marvel que je verrai euh, C'est un peu. Euh... J'ai l'impression qu'il faut, faut prendre des notes à chaque fois qu'on regarde un truc Marvel maintenant.
2: Bah, comme Star Wars, hein, même combat. Mm -hmm. Oui, mais ça me fatigue. C'est voilà. vrai que On en revient toujours à cette difficulté qui est de
1: s'adresser à un public qui connaît par cœur. Tout l'univers du MCU ou de Star Wars, et ceux qui arrivent en connaissant le minimum syndical. Quoi. Je pense que ce n'est pas évident d'arriver euh, à concilier des deux publics. Mmh. Mmh, c'est sûr.
0: Oui, bah, là, là, la personne qui vient voir ça en se disant c'est une série Marvel euh, qui ne voit pas de super-héros, et va se dire Attends, c'est une série Marvel <rire> Tu
1: vois Un peu. que puis celui qui arrive sans trop connaître les choses, à mon avis, il est vite perdu.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Bon, bah voilà Donc, euh, vous savez ce que vous avez à faire. Si vraiment vous, êtes, euh, vous aimez les choses d'arc et que vous, avez, vous êtes intéressé par cet univers, bah foncez, parce que c'est pour vous. Hein. Il, y a, il y a clairement des choses à trouver. Mais si, si déjà, les super-héros, c'est pas trop votre truc, et qu'en plus, vous n'avez pas trop trop envie de vous faire des nœuds au cerveau, d'essayer de, de comprendre, bah, passez sur d'autres séries sur Disney+. Plus On vous en a conseillé d'autres euh, dernièrement. Peut-être plus sympa, plus fun. Et surtout
2: qu'il n'y a pas vraiment de super-héros pour l'instant. Ouais, pour l'instant. De... Oui, bah on ne sait pas où ils sont, hein, les Avengers. Hein. Oui.
0: Ils, ont parlé de, ah, de, ils ont parlé de Carol Danvers à un moment donné. T'es là, oui, alors viens, non, elle ne vient pas. D'accord, très bien. ok. Envoyez-leur un pigeon voyageur, <rire> quelque chose, tu sais. C'est ça, mais oui, on attend ça.
2: Il y a des moyens technologiques
0: quand même. Non, mais Priscilla, on est d'accord que tu nous en reparleras à la rentrée quand tu auras fini pour nous dire euh, voilà, si on a vu un bout de cap ou un bout de masque et si, si c'était bien
2: jusqu'au bout. C'est ça, puis, mais je pense qu'on aura beaucoup de trucs à se dire à la rentrée <rire> parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont, euh, qui sont prévues là pour les quelques jours et les quelques semaines à, à venir. Donc, euh, il faudra savoir aussi qui étaient les scrolls, Qui, qui était
1: un, un scroll, et ce qui n'était pas un Skrull. Ah oui, ça c'est sûr. Jusqu'au bout, ils vont nous faire patienter
0: sur ça. Ok, mmh. bah très bien. Donc, euh, Secret Invasion, Invasion Secrète, je ne sais même pas si l'on met en français, euh, c'est sur Disney+, depuis une semaine. Donc, euh... Voilà, vous avez six épisodes pour vous faire une idée de ce que c'est.
2: Nick Fury.
0: Je vous propose de passer au bloc notes. Alors, s'il y a des paillettes, c'est que c'est bien Priscilla. <rire>
2: s'il si n'y en a pas, c'est que c'est pas toi. Et bien, il y en a forcément. De toute façon, j'en avais déjà plus ou moins parlé en fin de semaine dernière parce que j'ai une grosse frustration que ce soit sorti le jour d'enregistrement du podcast. Donc, que je n'ai pas été capable de voir cette série pour vous en parler, mais là je peux le faire. Tu peux le faire. Alors. Et je vais le faire. Je vais vous je vais parler, parler de glamour, non Exactement. Pas <rire> à quelques lettres près, ça peut être pareil. C'est glamorous, donc euh, c'est euh, une série euh, voilà LGBTQ+. Euh, alors je suis très mauvaise pour les acronymes. Je sais qu'il est beaucoup plus long que ça, mais bah, dans l'idée, on est sur une série feel good, paillettes. Et soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Et Homophobe pas, en PLS. Comment Homophobe en PLS. Oui, c'est ça. Voilà, même transophobe, tout ce que tu veux. Hein. Là, tu peux mettre tout, euh, tout ça là-dedans. Donc, il faut quand même être euh, très ouvert d'esprit et, euh, et bon public. Enfin, je ne sais même pas. Enfin, il faut juste être quelqu'un d'ouvert, en fait, pour oui, apprécier voilà. ce genre de truc. Mais euh, pour moi, c'est une série qui est vraiment très feel-good et euh, Glamorous nous raconte l'histoire euh, d'un jeune garçon qui, euh, qui s'appelle Marco, qui est donc, euh, un qui est queer et qui adore se maquiller. Pour lui, euh, vraiment le maquillage, c'est sa vie. Il aimerait bien en faire quelque chose de concret. Et donc, pour essayer de, de commencer à toucher son rêve du doigt, bah, il fait un peu comme tout le monde. Il va commencer à s'enregistrer, à faire des petites vidéos pour parler de contenu maquillage, de contenu mode euh, étant tout ce qui va lui, lui passer sous la main et qui va le faire un petit peu vibrer il est un peu frustré parce que malgré tout l'amour qu'il essaie de mettre dans cette petite vidéo, ça décolle pas trop euh, sa mère elle lui met un peu la pression pour lui dire euh, quand même faut bien payer les factures euh, ton, ton truc ça a pas l'air de décoller euh, tu touches pas beaucoup d'argent au magasin où tu vends tes mascaras euh, je vais te trouver un, un, un vrai job donc Marco il est un peu désespéré et il est en train de faire encore une vidéo euh, sur son lieu de travail quand, tout d'un coup, l'idole de sa vie, qui s'appelle Madeline Allison, ancienne mannequin qui a ouvert euh, la, des plus grandes branches euh, de make-up de, de l'histoire du monde, euh, débarque et euh, veut tester son propre maquillage. Donc, elle va lui demander de, de le maquiller. Donc, Marco, il n'en peut plus. Il est dans tous les sens, évidemment. Pour lui, c'est la consécration. Et à la suite de ça, sans une petite discussion et Marco rentre chez enfin euh, Glamorous by Madeline. Donc, il rentre dans la société de ses rêves pour devenir assistant. Et là commence toute une série d'aventures ubuesques pour essayer de, de faire en sorte que euh, l'entreprise de, de Madeline euh, ne sombre pas parce qu'elle a des problèmes financiers. Donc, on va chercher à créer un nouveau produit et là, Marco va pouvoir commencer à briller avec ses talents, quitte à déranger ses autres collègues qui, évidemment, euh, le regardent un petit peu de haut ou se sentent menacés. Et il y aura aussi des collègues qui vont forcément avoir un gros crush sur lui parce qu'il euh, est rayonnant, il est beau, il est plein de gaieté. Et, euh, et voilà, donc on est sur quelque chose d'extrêmement feel good. Euh, on est sur du bon sentiment. On retrouve celle qui nous faisait plaisir dans « Sex and the City euh, » donc de Kim Kardashian. Euh, qui jouait Samantha. Vous savez, c'était celle qui euh, couchait avec tout ce qui bougeait. Ah oui, oui. Et, oui euh, Samantha. Euh, euh, épique. Et ouais, bah, épique. Alors, hein, comment Mythique. Euh, mythique, épique, tout. Ouais. ouais et bah, là, on la retrouve sur un personnage qui est euh, beaucoup plus rond, beaucoup plus doux, euh, très licorne, bisous paillettes. Euh, donc, on n'est vraiment pas du tout sur une ambiance, euh, le diable s'habille en Prada. On, on est vraiment sur, euh, sur de l'amour, un tout petit peu de drama parce que quand même, il en faut. Euh, on découvre, on redécouvre l'univers euh, queer euh, les drag queens et euh, bah, tout, euh, tout ce qui est euh, voilà, plus ou moins lié, euh, lié au, à ce milieu là donc c'est vraiment chouette c'est sur Netflix il y a 10 épisodes qui font à peu près euh, une cinquantaine de minutes euh, chacun ça, ça varie un petit peu d'un épisode à l'autre et ça se regarde vraiment bien alors soit on aime soit on n'aime pas il y a des détracteurs qui trouvent ça too much parce qu'on est sur clichéland ce qui est quand même relativement vrai euh, mais de l'autre, euh, c'est quand même pour moi une belle série d'été qui fait du bien et encore plus quand on farci euh, les épisodes euh, de Secret Invasion derrière. Donc, vraiment euh, un <rire> bon coup de cœur pour cette série. Cool.
1: Fanny, tu as vu J'ai vu, j'ai adoré. parce que Alors moi, le côté clichéland, euh, je l'entends bien. Mais d'un autre côté, je, je trouve, en fait, c'est un peu Ugly Betty euh, qui rencontre Émilie Paris, qui rencontre euh, paul C'est vrai. Voilà, il y a un peu tout ce mélange-là. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, bah, justement, pour une fois, on a un point de vue qui n'est pas euh, celui, je vais dire, celui de la communauté LGBTQ+, etc., euh, qui met le, le spectateur blanc à l'aise. -dire, je pense que c'est pour ça que certains ont crié au cliché et ne sont pas forcément à l'aise avec la série. C'est mm -hmm. parce que ça va effectivement dans un univers qui est peut-être moins formaté, euh, qui existe. Et donc moi, ça ne m'a absolument pas dérangé. Le personnage de Marco, euh, je trouve effectivement qu'il est lumineux et qu'on s'attache tout de suite. Il y a quelque chose d'attendrissant et tous les personnages autour sont extrêmement bien campés. Je trouve que c'est vraiment une petite série qui est légère, qui, qui se regarde d'une traite. Ce n'est pas le drama de prestige ou le truc. Je crois que c'est une série qui, normalement, devait faire ses débuts sur la CW pour donner un peu une idée du ton. Mm. Et, et je trouve qu'on retrouve un peu ça. Et, moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il oh, y a le côté bien. drama, il y a le côté
2: paillettes, il y a tout. quoi. Oui, et puis c'est une série que j'aime bien parce que les personnages ne s'excusent pas d'être ce qu'ils sont. Et ça, clairement, c'est quelque chose auquel je suis super attachée et super sensible en ce moment. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai vraiment euh, adoré, euh, adoré ce, cette série. C'est que c'est vraiment... Euh, ils y vont, quoi. Il n'y a, de... a pas de barrière, quoi. C'est euh, nature-peinture et, euh, et moi, je trouve ça très chouette, en fait.
0: Ouais. C'est une série qui va faire du bien euh, au moral en ce moment. Alors, c'est parfait
2: ah oui, oui, oui. Euh, voilà, clairement on est, euh, on est sur un truc très chouette, hein. vraiment oh, contente. Ah. ah bah moi
0: je suis contente que t'en aies parlé, que t'aies euh, réussi à l'avoir du coup.
1: Hey guys, it's me, Marco. And makeup is my life. I got you a job. I already have a job. You gotta join the real world. It's all yours. We'll get that fixed literally Addison. supermodel Bon, donc il
0: y avait Payette, c'était bien précis Je t'ai reconnue dans, dans ta C'est bien. Exactement.
2: Ouais. Euh, toi Fanny, qu'est-ce que tu as vu de sympa Alors moi, j'ai la petite série qui est absolument parfaite pour l'été.
1: Ça a été ma happy place pendant la dernière semaine. J'ai adoré cette série, ça s'appelle The Lake. C'est une série qui, je pense, est passée relativement inaperçue, qui est sur Amazon Prime. Donc la saison 1 est sortie l'année dernière et la saison 2 vient de sortir. Donc c'est deux fois huit épisodes de 20-25 minutes. Et quand je dis que c'est parfait pour l'été, bah, vous allez voir. Donc c'est l'histoire de Justin Lovejoy, qui est un Canadien qui a coupé plus ou moins les ponts avec sa famille et qui est parti une dizaine d'années plus tôt pour vivre en Australie, où il s'est marié. Sauf que, bah, après avoir surpris son mari euh, en flagrant délit de galipette avec un autre, retour au Canada. Et il se trouve que quand il était ado, avant de comprendre qu'il préférait les mecs, Justin a eu une aventure avec sa meilleure amie. Et que, bah, badaboum, ils ont eu un bébé, une petite fille, dont ils n'ont pas voulu s'occuper parce qu'ils étaient trop jeunes et complètement immatures, et donc ils l'ont confié à l'adoption. Aujourd'hui, la jeune fille s'appelle Billy, c'est une adolescente, et on va dire qu'elle a un comportement euh, un peu difficile, et donc ses parents adoptifs pensent que ce serait bien pour elle de rencontrer son père biologique. Justin, lui, il est absolument ravi, et il va donc passer tout l'été avec elle, au bord d'un lac de l'Ontario, où sa famille à lui possédait un chalet, et où il a passé toutes ses vacances quand il était petit. Donc, Justin et Billy arrivent pour s'installer dans une petite maison que Justin a louée, lui, il est surexcité, il est complètement hystérique même. Elle, beaucoup moins, parce qu'elle n'a absolument aucune envie de passer ses vacances au bord d'un lac pourri où elle ne connaît personne avec un père qu'elle ne connaît pas non plus. Et donc, elle s'attend vraiment à passer un été affreux. Pourtant, tout commence assez bien, jusqu'au moment où tous les deux font la connaissance de Victor et de son fils, Kylan, qui habitent l'ancien chalet familial. Et donc, Justin demande à voir l'intérieur de la maison. Et là, c'est le choc, parce que rien n'a changé. La décoration intérieure est exactement la même et même les photos de famille sont les mêmes. Donc c'est quand même un peu bizarre. Et c'est là qu'avec horreur, il découvre que la proprio de, du chalet et épouse de Victor, c'est Meizime, qui est sa demi-sœur, qu'il déteste, qui a hérité du chalet à la mort de leur père. Et ça, c'est absolument impossible. Donc Justine, qui est déterminée à récupérer le chalet, va tout faire pour y arriver. Et Meizime, elle, elle va tout faire pour, pour l'en empêcher et pour le faire expulser de la maison qu'il loue. Et donc c'est la guerre. Et le tout dans une ambiance totalement estivale et joyeuse, avec balade en canoë, soirée sur la plage et relation entre Justin et sa fille Billy. Alors sur le sujet, au départ, moi j'avais l'impression on est presque sur Biff, les acharnés, là dont j'avais parlé, la, la série euh, de Netflix où il y avait deux automobilistes qui se pourrissaient la vie. Et en fait, pas du tout. On est dans une espèce de comédie qui est hyper fraîche, qui est hyper sympathique. Alors évidemment, il y a des coups fourrés à tous les épisodes pour récupérer le chalet ou pour faire virer le demi-frère. Il y a les relations complètement dysfonctionnelles, mais ce n'est pas du tout pesant, parce que c'est toujours fait avec énormément d'humour, énormément de gags, que c'est toujours des, des plans complètement foireux qui foirent. Il y a une ribambelle de personnages déjantés. Euh, alors il y a le maire, notamment, qui est joué par Jerry O'Connell, qui monnaie ses faveurs politiques à coup de, de faveurs euh, sexuelles et de parties à trois, enfin, qui essaye en tout cas. Il y a le beau Riley qui est euh, taxidermiste de son état et dont Justin va tomber fou amoureux. Victor, lui, il est obsédé par le fitness, il est recouvert de tatouages. Enfin, C'est vraiment euh, une, une galerie de, de, de n'importe quoi dans l'outrance totale et ça marche à fond. En fait, il y a un plaisir dans chacune des scènes. On sent qu'il vraiment que le tournage s'est fait dans la bonne humeur. C'est un peu une, j'allais dire, c'est un peu une, un ton à la cheat Squeak. Ah oui, d'accord. De dialogue assassin, de succession, de 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 machinations diaboliques qui se retournent systématiquement contre les gens, de qui proposent de romance, évidemment. Il euh, y a un épisode entier dans la saison 1 qui reprend les codes des, des slasheurs à la Vendredi 13 pour les détourner en comédie, qui est absolument génial. Et puis, bah, on a tous ces personnages qui sont très attachants, tous autant qu'ils sont. Euh, toute cette histoire aussi, donc la relation père-fille les relations avec la sœur, qui prennent peu à peu de l'importance. Euh, les acteurs, il bah, y a le, le, le héros Justin, il est joué par Jordan Gavaris, qui était Félix dans Orphan Black. Et sa demi-sœur, c'est Julia Stiles. Donc, on a vu notamment dans The Mindy Project et dans Dexter, je crois. Euh, et voilà. Donc, c'est juste la petite série, la petite comédie qui est parfaite pour l'été. Enfin, moi, j'ai adoré. Je, je trouve que c'est euh, ultra feel-good, c'est marrant, c'est sympa. Euh, et la conclusion de la saison 1, elle a l'intelligence de, bah, de rebattre totalement les cartes. Alors, je dévoie dévoile évidemment rien. Mais on va dire qu'il y a une menace encore plus grande qui arrive sur le chalet familial et que bah, le demi-frère et la demi-sœur vont peut-être être obligés de s'allier. <rire>
0: et oui. Ouais, ça voilà. a l'air trop bien, ça. Et évidemment, c'est sur Amazon, donc ça, c'est mal, euh, mal voilà, mis en mal avant, arrivé. comme d'habitude. Parce que ça, c'est pas arrivé ah, jusqu'à oui. moi aussi. Hein. J'ai fouillé sur Amazon l'autre jour, je me disais bah, « il n'y a rien »
1: ah non mais pour te dire la saison 2 j'avais vu qu'elle était annoncée euh, mi-juillet il me semble et tout d'un coup paf j'ai découvert qu'elle était sortie fin juin d'accord euh, voilà. voilà ok Amazon n'a absolument pas communiqué dessus tout s'en fiche bon bah tant pis pour eux oui.
0: ouais bah écoute on va, on va on va chercher donc The Lake The Lake on tape The Lake sur Amazon et c'est bon <musique> Your parents said that it was either
2: summer with me or Bible camp.
1: Just don't try to be my parent.
2: Not like other birth dads. I'm a cool birth dad.
1: Are you quoting Mean Girls? Get <laughs> ah, can't your back, bud. <laughs> Must be weird not having the old place, huh?
2: Do you know
1: who owns it now?
2: Justin Lovejoy. Maisie May. Welcome home, little brother. <laughs>
0: Bon, ça sera peut-être ma prochaine série quand j'aurai fini Mrs. Maisel, j'en suis au dernier. J'ai pas osé cliquer encore. C'est dur, les derniers bon. épisodes. C'est toujours dur. Pense bon, à toi. Ouais, ouais, pensera à moi quand je cliquerai. On mettra en place une cellule psychologique pour fin de série.
1: Super.
0: Il y en a trop en ce moment. Euh, moi, je vais vous parler d'une série que j'ai vue sur Arte. Donc euh, Qui est dispo et sur le site arte.tv et sur l'appli euh, gratuitement, bien sûr. Euh, C'est une série en anglaise euh, qui s'appelle Back to Life, euh, qui est euh, à la base une série euh, show Showtime et qui date de 2019. Alors je suis tombée dessus par hasard parce que je cherchais, à vrai dire, je cherchais euh, le, le documentaire dont tu as parlé la dernière fois, euh, Fanny uh, Music Queens. Ouais. c'était bien sur Arte oui oui c'est sur oui. Arte bon, mais je ne l'ai pas trouvé tu vois donc, Voilà j'étais en train de, de fouiller le catalogue et de regarder ce qu'il y avait donc je n'ai pas trouvé Music Queens parce qu'entre temps j'ai vu des séries anglaises j'ai dit tiens des séries anglaises je vais regarder ce qu'il y a quand même et je suis arrivée donc sur Back to Life euh, parce que j'ai vu que c'était une série avec Daisy Haggard euh, qui est une actrice que j'adore c'est euh, l'actrice qui joue dans Breeders la maman euh, aux côtés de Martin Freeman et elle, elle est vraiment géniale et donc je me suis vraiment intéressée à la série juste euh, grâce à l'image de l'actrice la, de Daisy Haggard et euh, bah, je suis vachement contente d'avoir cliqué et d'avoir regardé ça euh, c'est une mini-série, euh, ça s'intitule Comédie, bah, alors c'est pas du tout drôle franchement, euh, c'est une pour moi c'est une dramédie euh, ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Miranda, qui est donc jouée par euh, Daisy Agard, qui, euh, qui vit son premier jour en dehors de la prison, parce qu'en fait, elle a, elle, est, elle a été emprisonnée vers l'âge de 18 ans, et euh, elle sort, elle en a euh, au moins 40, et euh, elle va devoir apprendre à, à revivre, à vivre en dehors de la prison, et donc... Euh, Première chose qu'elle fait, c'est retourner dans, vivre chez ses parents, dans la toute petite ville côtière anglaise, euh, qui, euh, qui, une, une station balnéaire qui a l'air euh, un petit peu figée dans le temps. C'est dans le Kent, euh, c'est joli, parce que moi j'aime bien ce genre de paysage, mais c'est quand même pas non plus l'éclate au niveau... Euh, bah, c'est pas non plus euh, ouf, quoi. Enfin, c'est vraiment la toute petite bourgade où tout le monde se connaît. Et forcément, quand on a passé euh, 18 ans en prison... Euh, tout le monde la connaît donc son retour à la vie normale va être vraiment très très compliqué donc déjà elle doit euh, passer outre le fait de retourner vivre chez ses parents qui sont qui un couple assez euh, particulier on va dire euh, voilà c'est particulier, je peux pas dire autre, autrement, en tout cas qui, qui ont du mal à aussi accepter et, à, et ils essayent de surprotéger leur fille pour pas qu'elle euh, soit un petit peu euh, déçue de son retour et euh, il va falloir qu'elle trouve deux choses d'abord retrouver un travail donc euh, ils vont montrer comment c'est très 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 compliqué de, de trouver un boulot quand euh, elle ne veut pas dire qu'elle était en prison mais en même temps elle a un trou euh de 18 ans ou 20 ans dans son CV, donc vous imaginez bien que les employeurs se posent des questions. Puis il y a ceux qui savent qui allait en euh, voyant son nom, et euh, donc tout de suite, elle ne veulent pas l'embaucher. Elle va aussi euh, bah, essayer de trouver des amis, voir l'amour, là aussi très compliqué. Euh, surtout que la première chose qu'elle va faire en sortant de prison, c'est de retourner voir son ex-petite amie. Et bien sûr, euh, elle ne va pas du tout avoir euh, l'accueil euh, qu'elle s'était imaginée. Euh, bref, c'est un... vraiment très très compliqué, donc euh, le, le, le côté comédie, il faut vraiment le chercher, c'est-à-dire la comédie, elle est dans certaines situations euh, un peu grotesques, où, euh, bah, où Miranda va par exemple essayer d'aller en entretien d'embauche, mais en fait elle n'a pas de vêtements, et euh, donc elle va piquer euh, les affaires de sa mère, euh, bah, qui est bien sûr euh, 30 ans de plus qu'elle, donc ça s'habille en gros... Euh... C'est assez un look de mamie et sa mère, elle lui file une, une espèce de jupe crayon dans laquelle elle n'arrive pas à marcher. Donc, il y a tout un, un truc où elle se déplace en, en jupe, c'est là je ne sais pas comment ça s'appelle. Et elle ne peut pas marcher, donc elle marche bizarrement et elle en fait un peu des caisses. C'est voilà, une actrice en fait qui arrive à, à faire d'une petite situation, la rendre drôle, mais ce n'est pas vraiment dans... Dans les, dans les choses qui sont dites quoi, parce que vraiment c'est assez triste et surtout qu'elle va se retrouver la cible de plusieurs voisins et personnes de la ville qui vont essayer de de se venger ou de la de la de donc coup de, coup de fil euh, anonyme des choses, des, des choses qui sont lancées sur elle etc dans la rue parce qu'en fait ce que j'ai pas dit et ce que je ne sais pas et c'est là qui est le problème. C'est qu'en fait, on ne sait pas pourquoi elle est allée en prison. Ce n'est pas expliqué, en tout cas au, dé au début, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop en révéler. En tout cas, on la traite d'assassin de, de, mais, euh, voilà, apparemment, euh, on comprend qu'elle a, qu a tué quelqu'un, volontairement, pas volontairement, ça, on ne sait pas. Surtout, on n'a pas encore sa version, et c'est ça qui est très, très important. Donc, euh, c'est une série qui est vraiment très, très douce amère, qui est... Euh, et en même temps, c'est un sujet hyper dur, mais il y, y a beaucoup de touches de lumière. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est-à-dire, c'est... Euh, euh, elle, va, elle va un peu retrouver le goût de vivre à l'extérieur... Euh, sur des choses toutes simples comme manger une glace ou euh, se promener à l'extérieur euh, mais parfois elle est, elle est vite ramenée à la réalité quand euh, les gens se mettent à la, à la reconnaître euh, donc ça, voilà, ça, ça ça aussi entraîne des difficultés pour garder son travail ou, euh, ou tout simplement aller faire ses courses parce que les gens parlent derrière son dos euh, donc euh, parfois ça part un peu en cacahuètes euh, sur certaines situations, mais en tout cas c'est c'est vraiment très bien euh, très bien trouvé, c'est souligné euh, mais pas trop lourd en, au niveau de la comédie et c'est et c'est surtout bien vu quoi parce qu'en fait on, on se pose pas toujours la question donc qu'est-ce qui se passe euh, quand on sort de prison il, il y avait bien euh, rectify qui était euh, sur ce sujet là mais c'est pas c'est pas pas le même fonctionnement et euh, et là en fait le euh, comme c'est anglais, il y a toujours ce côté un peu hum, étrange où les personnages de la, elle, elle même est déjà assez spéciale hein, parce que elle a un personnage un peu hum, comment on dirait ça awkward ouais un peu parfois un peu cringe un peu malaisant parfois euh, et euh, les gens qui vont l'entourer sont toujours des gens un peu avec des petites bizarreries voilà. c'est pas c'est pas des archétypes de personnages qu'on peut voir ailleurs, en fait, c'est... J'ai je, 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 envie de dire, c'est la, la British Touch, quoi. Enfin, c'est le truc qui fait que les, les séries anglaises, elles ne sont pas comme les autres. C'est qu'il y a toujours ces petits personnages, euh, un peu losers, un peu euh, attachants à la fois, mais un peu chiant aussi, euh, un peu, un peu losers, mais t'as pitié pour lui, euh, pitié de lui, pardon. Il y a, y a tout, ça, tout ça qui fait que ça, ça prend vachement bien, et moi, j'ai trouvé ça très très joli. Euh, donc ça s'appelle Back to Life il y a 6 épisodes pour la saison 1 je viens de voir qu'il y avait une euh, une saison 2 également disponible sur le, sur le site d'Arte donc euh, voilà. Vous, franchement euh, vous regretterez pas euh, d'avoir testé ça c'est vraiment très très
1: chouette Hi, huh. Hi, I'm Mary Hi, I'm To think she's just walking around Free as a bird Terrifying Sweetheart,
2: hello darling,
1: Dad. Your life post prison is going really well. Where are the knives?
2: She's polishing
1: them. Oh! Écoute, elle était dans mes favoris, donc je euh, m'ai convaincue. T'as ah ouais. besoin, ouais. ouais. Ouais.
0: Mais bah, en attendant, j'ai toujours pas vu Music Queens. Pas... <rire> J'y viens. Du coup, c'est dans c'est dans c'est dans documentaire ou dans série qu'il faut chercher? c'est dans, dans documentaire. Dans un documentaire. Ok. Moi, je suis restée bloquée sur la casse-série. Mon cerveau, il ne sait pas qu'il y a d'autres trucs qui existent en dehors des séries. Donc, il, il est parti c est, c est sur
1: la C'est la mémoire du corps, tu sais. Tu ah vois oui, dit, c est, c est tu tu ne peux
0: pas. pas Exactement. Mais il y, y a pas mal de trucs, en fait, sur Arte. Et ce n'est pas forcément la première plateforme sur laquelle je vais aller chercher. Et à oui. chaque fois, je me dis, même ouais, je... ça, ça a l'air bien, quand même.
1: Ça sort des sentiers battus aussi, souvent. Ils font des propositions qui sont euh, complètement à la marge de ce qu'on peut voir ailleurs. Et c'est souvent très très intéressant.
0: Oui, oui, non. Et puis, et puis enfin, là, là c'est la parenthèse, parce que c'est pas une série pour le coup, mais j'ai vu qu'ils avaient des concerts. Et ils oui. ont notamment un concert de Placebo, qui m'a fait de l'œil, là. Oui. Je ferme la parenthèse. Ça peut, ça peut être cool aussi, de, de, de checker la plateforme Arte. Il y a plein de choses.
2: Voilà. Qui a une autre
0: rocco? Et
2: eh bien je pense que Faye en aura une pour moi, c'était tout pour ce, ce coup-là. as tout donné sur le ah, glamour. Oui. <rire> oui, mais oui.
0: Ouais, c'était une belle, Alors, donc oui. ça va.
1: Évidemment, moi j'ai une, une reco parce que j'ai, c'est le cas de le dire, j'ai dévoré les épisodes de, de Bear saison 2.
0: Ah, ben oui, c'est vrai que tu nous en as parlé. Ben oui.
1: Voilà, donc il y a 10 épisodes. Alors, il y a 10 épisodes qui font 30 minutes, sauf le sixième. C'est double dose, il fait une heure mais ça vaut vraiment le coup, et ça arrive en France sur Disney Plus le 26 août. Donc pour rappel, De c'est l'histoire de Carmine, alias Carmen Berzato, qui est un grand chef dans des restaurants de prestige, et qui, après la mort de son frère, se retrouve à reprendre une espèce de sandwicherie miteuse à Chicago. Donc un restaurant qui est au bord de la faillite, où c'est l'anarchie en cuisine, où tout le monde gueule sur tout le monde, et euh, il se retrouve à travailler notamment avec son cousin Richie, euh, avec qui il ne s'entend absolument pas. Il engage une jeune chef en second, et il va tenter de remodeler entièrement le restaurant pour imposer, on va dire, une forme de travail qui est plus stricte et plus exigeante, plus proche de ce qu'il connaît lui en cuisine, et le tout en essayant évidemment de surmonter la mort de son frère, qui est quelque chose de très très lourd. Alors, je ne dévoile évidemment pas la fin de la saison 1, mais il y a une décision importante qui est prise. Euh, Carmen et son équipe décident de fermer le, le steakhouse pour ouvrir leur propre restaurant, un restaurant gastronomique cette fois, qu'ils vont appeler Debert, évidemment. Donc, on retrouve nos personnages, euh, Carmen, sa seconde Sid, le cousin Richie, la sœur de Carmen qui vient euh, travailler avec eux, et tout le personnel du restaurant qu'on a connu en saison 1. Donc, ils ont commencé à bosser pour ouvrir un restaurant, mais le problème, c'est qu'il faut énormément d'argent et qu'ils bah, n'en ont pas suffisamment. Et donc, euh, Carmen va se tourner vers un oncle qui est, on va dire, qui tremble dans des affaires un peu louches, qui est une sorte de mafieux, qui est d'accord pour leur prêter l'argent, mais prêter seulement et qui ne va pas leur donner le pognon comme ça. Et donc, il va passer un accord. C'est-à-dire que l'oncle lui prête l'argent. Si le restaurant dégage des bénéfices d'ici 18 mois ben, l'oncle sera remboursé et Carmen garde le restaurant. Sinon, l'oncle récupère la mise et revend l'établissement. Et donc, à partir de là, ben, toute la saison va prendre la forme d'un im immense compte à rebours. C'est-à-dire que chaque épisode commence par tant de jours avant l'ouverture et on va suivre ben, les travaux dans l'ancien restaurant, euh, les demandes de licence, euh, les tests anti-incendie, la création de la carte, le recrutement du personnel, etc. Donc, toute l'équipe a quelques semaines avant l'ouverture et on va les suivre avec, grosso modo, un épisode qui est centré sur un personnage. Par exemple, on a un épisode où Marcus, qui est un des cuistots, un des qu'on avait vaguement vu en saison 1, mais on ne s'était pas vraiment apesantis, ben il a tout un épisode à lui, où il se rend à Copenhague, en stage, dans un grand restaurant, pour y étudier les desserts qui pourraient être proposés à la carte. On a le cousin Richie, lui, qui est euh, dans une situation assez difficile, il, est en, il vient de se séparer de sa femme, il a du mal à, à nouer des liens avec sa fille, et il est catapulté dans un autre restaurant où il va découvrir le, le travail de chef de rang, et ça va être une espèce d'épiphanie. Euh, la seconde, Sidney, elle, elle va se confronter à sa peur de l'échec, et Carmen, lui, bah, il va renouer avec un vieux béguin d'adolescente, euh, la jolie Claire, et ça va occuper toute une part très importante de la saison. Ce qui est très intéressant, c'est que Debert, on avait, je crois que tous ceux qui en ont parlé avaient souligné à quel point c'était une série intense. On était tout le temps dans les cuisines, ça gueulait tout le temps. C'était absolument génial, mais c'était euh, presque épuisant parfois de regarder les épisodes. Alors là, on a des scènes en cuisine. On a toujours des moments de tension et de nervosité. On a un dernier épisode qui, euh, évidemment, se passe juste avant l'ouverture du restaurant, comme on pouvait s'y attendre, qui reprend vraiment cette dynamique-là. Mais pour le reste, eh ben, c'est une série qui s'est complètement réinventée c'est beaucoup moins claustrophobe, on est moins enfermé dans les cuisines, on quitte même le pays hein, puisqu'on puisqu va à Copenhague, on va aussi dans d'autres restaurants, on donne beaucoup plus d'espace à l'écran et aux personnages. C'est-à-dire que vraiment, tous les personnages secondaires sont développés, on les découvre tous sous un jour nouveau et il y a des moments aussi qui sont beaucoup plus doux, qui sont extrêmement tendres, qui sont presque poétiques et il y a une évolution, Moi, je trouve que c'est absolument fascinant ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, on a presque l'impression que tous les personnages sont à la recherche d'un nouveau départ, que tous ont quelque chose à prouver, alors que ce soit parce qu'ils sont à un nouveau poste, parce qu'ils ont une nouvelle relation, parce qu'ils parce qu cherchent leur place tout simplement dans le restaurant ou, ou dans leur vie. Et d'une certaine façon, c'est vraiment une série qui, qui creuse en profondeur tous ces personnages, mais avec beaucoup de, beaucoup de douceur. Alors chacun a ses hauts et ses bas. Mais psychologiquement, je trouve que c'est absolument magistral ce qu'ils ont réussi à faire. Et je parlais donc de l'épisode 6, qui est, euh, qui est le fameux épisode d'une heure. Alors là, c'est un festival. Je crois que c'est un des meilleurs épisodes que j'ai vu depuis longtemps. Il s'appelle « Fishes ». C'est une espèce de flashback, mais qui s'insère à la perfection dans la saison, qui se passe à Noël dans la famille Berzato. Donc avec les personnages qu'on connaît de, de la famille mais aussi avec bah, des personnages de la scène qu'on ne connaît pas encore et qui sont joués. Mais alors, il y a une galerie de guests absolument hallucinante. Je, je vous laisse découvrir. C'est pratiquement un visage connu et, et quel visage à chaque scène. Euh, il y a d'autres guests aussi dans la saison, dont un qu'on a vu dans Secret Invasion. Je ne dis pas qui.
2: Ah bon oh là
1: là Et, et globalement, bah moi, cette saison, je l'ai dévoré Je n'ai même pas vu passer les épisodes tellement j'ai enchaîné le truc. J'ai complètement adoré. Pour moi, c'est un sans-faute total. Euh, la fin, elle est mais, mais absolument extraordinaire. Euh, clairement, ça s'appelle une saison 3 et je pense que vu le, le succès, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. En fait, c'est très étrange parce qu'on est sur la même série et en même temps, on bascule dans quelque chose d'autre qui est dans la continuité, mais qui a une vraie évolution et pour le meilleur. Donc vraiment, Deberre saison 1, c'était un grand oui. Debert saison 2 pour moi, c'est un coup de cœur énorme. Et toujours avec Jeremy Allen White qui joue donc euh, Carmen Berzato qui est parfait. Mais qui a toujours, qui est parfait dans tout ce qu'il fait. Mais alors là, c'est voilà, il y a une intensité dans la manière dont il joue. C'est voilà, c'est juste hallucinant.
0: Ah, je suis contente que tu sois séduite par la saison 2 Tu vois, ça m'aurait pas plus que tu, tu sois déçue. C'est cool.
1: J'avais un petit peu peur, ouais. euh, j'ai vu tomber les premières critiques qui étaient absolument dithyrambiques, je me suis dit « n'emballons pas les chevaux, on va voir un peu sur place » et alors à juger sur pièce, mais c'est encore mieux que ce que je pouvais attendre, euh, même en lisant euh, le 100% d'avis favorables ou des choses comme ça. C'est oh, génial. Donc voilà, Debert saison 2, et c'est le 26 août sur Disney+. C'est facelift, facelift c'est ce qui 6 mois à l'ouvrir.
2: 6 mois C'est quoi Confident Confident Crazy Still thinking chaos menu
1: Oui, yeah, chaos menu, mais. Um, thoughtful Oh, grosse Nous like avons besoin d'un reset.
0: Bon, là, je crois que si je regarde pas The Bear pendant les vacances, euh, je vais m'auto-bannir du podcast alors. <laughs> non, mais vu comment tu nous l'as vendu, franchement. Euh... Priscilla, c'est pareil. Ah bah... hein. tu, tu notes hein, que c'est sur Disney+. Ah
2: oui, oui, tout à fait. Ça, c'est... Ça a l'air trop mignon. Et mais, trop mais, oui,
0: mais oui, ça a l'air bien. C'est
2: encore une Alors, fois.
0: Assez...
1: La première saison, moi, je l'ai trouvée assez dure psychologiquement. Il y a des moments qui ne sont vraiment pas faciles. Mais en même temps, c'est vraiment le... ce que tu disais, la dramédie c'est-à-dire un mélange d'humour dans les situations, mais un fond qui est assez lourd. Mm. Et la saison 2, elle rajoute vraiment une couche de, bah, de douceur. Là, je parlais de l'épisode de Copenhague, ça m'a presque fait penser au Amsterdam de Ted de Lasso. Ah oui. Et enfin, voilà, Enfin bon, voilà. Je, je vous laisse goûter et voir ce que vous en pensez. Par contre, ça donne très fin. Ah je bah préviens, ça. ça donne très très, très fin.
0: Ça, ça va me plaire en plus. Mmh. Euh, les séries et la bouffe, deux choses intéressantes. Parfait. <rire> ouais, non, franchement. Ah ouais, bon, mais en fait, je crois qu'il va falloir qu'on se fasse une, une liste pour l'été. À chaque fois, je dis oui, il faut que je la vois, il faut que je la vois. Puis après, si je n'écris pas, je ne vais pas m'en rappeler. Et oui, et
2: puis il y en a tellement qui sortent, euh, vraiment. Oui, sans compter tout ce qui si arrive. Y a, il, y a, il, y a, il
0: y a The Witcher, euh, non
2: bah oui, aujourd'hui, Witcher. Mais, mais... mais si, j'étais genre, mmh, qu'est-ce que je fais Après, j'ai dit non, on finit glamoureuse. <rire> C'était, oh non, j'ai podcast, je ne peux pas regarder The Witcher, c'est ça mais oui, j'étais genre ah, ah la frustration et la saison 4, 4 de Titans et voilà. Enfin bon bref, il y a tellement de choses là qui sont sorties euh, là, ces, ces derniers jours et aujourd'hui que bon je peux pas tout faire les arbitrages donc je vais aller à la fin mon truc à paillettes et puis euh, puis après l'atmosphère sombre je la garde pour à partir de bah, demain du coup euh, voilà
0: voilà. <rire> Bah écoutez, de toute façon, on n'a pas, pas arrêté le podcast, donc peut-être que celui-ci sera la dernière de la saison, mais ça ne sera pas le dernier, donc on aura toujours l'occasion d'en reparler. Puis, oui,
2: on sera, on et, puis, pas, et puis je ne ferai pas mon point sur Outlander, parce que quand même, là, c'est assez fou ce qui s'est passé sur l'épisode. Donc...
0: <rire> ah non, pas sur, oui. pas sur tous les épisodes, Priscilla, tu peux pas.
2: Non, je dis rien, on attendra la fin pour en parler.
0: Non, voilà. Au moins, à la fin, on sait qu'on on, on y reviendra dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles on doit revenir. Exactement.
2: Oui, oui. Ah, oui. Là, là, au ça y est. Là, ils ont compris qu'il fallait passer la vitesse supérieure. Donc là, ils donnent tout, là. Ça y est.
0: Donc, euh, bon, ouais. voilà. Je pense qu'on fera un, un point dans l'été quand même. Je crois qu'on va pas tenir euh, sans, bah, sans disons faire... Disons qu'à
1: Plandeur. Un... Outlander, le truc, c'est qu'il se passe plus de choses en une scène cette saison qu'il s'en est passé dans toute la saison précédente, si tu veux. C'est tout à fait ah. ça.
0: D'accord, je vois. Bon, mm -hmm. bah écoutez, hein, je pense que là... De toute façon, un suivi des séries sympas. Donc euh, de, là, comptez sur nous. Mm -hmm. On est sur le coup. Mais euh, Priscilla, t'oublies pas la mission des Skrulls. Hein, tu dois les surveiller. Hein.
2: Oui, je les surveillerai.
0: Ouais, ouais, c'est important aussi. Hein. Bon.
2: <rire> en je tout cas, merci hein, pour... Euh, voilà. Entre Thunder, entre euh, ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y a sorti Ah si si euh, Bridgerton il y a de quoi faire.
0: Oui, c'est sûr. En tout cas, merci d'avoir apporté ta dose de paillettes. Donc, euh, si on veut parler série avec toi, c'est sur Twitter,
2: n'est-ce pas C'est sur Twitter, euh, oui, sur la vraie prise. Et puis n'hésitez pas à me rajouter euh, des petites paillettes en plus euh, pour refaire mon stock pour la rentrée.
0: Parfait. Et si on veut parler avec Fanny, c'est c'est sur Twitter, à Fanny L. Allegra. Bah oui, tout le monde est sur Twitter maintenant, c'est magnifique. Et ben, moi, c'est season 1 avec un 1, donc là, si vous voulez euh, suivre les derniers, euh, les derniers podcasts, bah, ça, sera, ça sera sur Twitter ou alors sur iTunes, sur Soundcloud, j'ai oublié quoi Spotify et les chroniques de Cliffhanger Co. C'est déjà pas mal pour euh, vous télécharger votre playlist pour euh, les vacances et à vous faire votre liste, je pense que je vais me faire ça, une petite liste pour les vacances. En tout cas, on vous, donne, on vous remercie de nous avoir écoutés toute cette année. On vous donne rendez-vous bientôt, on ne sait pas quand, mais bientôt. Comme ça, on, on est open si jamais on a un, un petit moment dans l'été euh, pour se refaire un podcast. Je pense qu'on se calera ça. Et euh, on vous donne rendez-vous donc bientôt. Merci à toutes les deux. Et surtout, on dit quoi aux gens Bonne semaine
2: et bonne et bonne série, mais on pourrait même leur dire autre chose, si t'es d'accord. Oui. On pourrait leur dire Bon été et bonne bon série. Bon été et bonne série.